0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Lukas im sechsten Kapitel, die Verse 27 bis 38. Und ihr könnt den Text hier im Hintergrund mitlesen. Doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Wenn jemand deinen Mantel will, biete ihm auch dein Hemd an. Wer dich bittet, dem gib, was du hast. Und wenn dir etwas weggenommen wird, versuche nicht, es wiederzubekommen. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Glaubt ihr, ihr hättet dafür Anerkennung verdient, dass ihr die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes erweist, die euch Gutes tun, was ist daran so anerkennenswert? Selbst Sünder verhalten sich so. Oder wenn ihr nur denen Geld leiht, die es euch zurückzahlen können, was ist daran außergewöhnlich? Selbst Sünder leihen ihresgleichen Geld in der Hoffnung, die volle Summe zurückzuerhalten. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und er handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Hört auf, andere zu verurteilen, und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln, oder es wird euch ebenso ergehen. Vergebt, und euch wird auch vergeben werden. Gebt, und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist aussendest, dass er uns dein Wort aufschließt und wir deine Kraft empfangen, damit wir genauso werden, wie der Vater es ist. Liebt eure Feinde. Das ist ein herausforderndes Wort, weil jeder Mensch hat Feinde. Woher weiß ich das, dass auch du Feinde hast? Weil Jesus Feinde hatte. Wenn es einer nicht verdient hätte, Feinde zu haben, dann Jesus. Denn er hat die Menschen immer geliebt. Er hat immer die Wahrheit gesagt. Er ist immer für sie gewesen. Er hat sich immer für sie eingesetzt, ist den Weg bis zum Schluss gegangen, hat ihre Schuld auf sich genommen. Also wenn es einer nicht verdient hätte, Feinde zu haben, dann Jesus. Aber Jesus sagt seinen Jüngern und auch uns, wenn sie mich schon Belzebul, den obersten der Dämonen, genannt haben, wie, meint ihr, werden sie denn euch nennen? Werden sie erfreut sein, dass du ein Christ bist? Wenn du dich einsetzt, wenn du immer die Wahrheit sagst, wenn du die Menschen um dich herum liebst, glaubst du dann, dass die Menschen das immer toll finden werden? Jesus sagt, genau das Gegenteil wird der Fall sein. Sie werden dich hassen und verfolgen. Und es ist ganz einfach, der Grund, warum Jesus verfolgt worden ist, warum auch wir verfolgt werden. Weil du wirst zu einem, der das Böse in den anderen aufdeckt. Und das finden die Menschen nicht toll. Durch dich kommt Licht in das Leben anderer Menschen hinein und durch Jesus auch in dein eigenes Leben das finden auch die Menschen nicht immer toll, weil sie dann konfrontiert werden mit dem, was in ihnen ist. Dann wird das eigene Böse bloßgestellt. Und das möchte eigentlich niemand. Doch Jesus sagt, wie gehe ich mit Menschen um, von denen ich das Gefühl habe, dass sie mir feindlich gesinnt sind? Das hat ja unterschiedliche Kategorien, unterschiedliche Ausmaße, wie einer mir feind sein kann. Da reden Menschen schlecht hinter meinem Rücken. Andere brechen mein Vertrauen. Da wirst du gemobbt. Das sind, Seele, äh, sind Schläge auf deine Seele oder gar körperliche Schläge. An anderer Stelle, wo das gleiche Wort aufgenommen wird, sagt Jesus, zitiert das Alte Testament, wie es da üblich war, und sagt, ihr habt gehört, ihr sollt euren Nächsten lieben und euren Feind hassen. Doch Jesus sagt, liebt eure Feinde. Hört auf, in eurem Kopf eine Zweiteilung zu machen. Das sind die Guten und das sind die Bösen. Und ich tue nur denen Gutes, die auch mir Gutes tun. Was tut ihr da schon besonders anerkennenswert? Ist, sagt er hier in unserem Text. Liebt eure Feinde. Das ist absolut einzigartig, diese Forderung. Das findest du nirgendwo in keiner anderen Religion, in keiner anderen Philosophie oder Ideologie. Das geht weit über das hinaus, was man sonst so in der Welt kennt. Natürlich taucht da die Frage auf, Ja, ist es überhaupt zu schaffen, dass wir unsere Feinde lieben? Ist das nicht, was hier drin steht, eine Zumutung, ja, Jesus mutet es dir zu, dass du das kannst, die Feinde lieben. Aber was wir dabei nicht vergessen dürfen, wenn jemand Christ wird und hineingeboren wird, neu geboren wird, dann wird er hineingeboren in das Königreich Gottes. Und in diesem Königreich, da wird deine Beziehung zu Gott und zu deinen Mitmenschen erneuert. Und weil deine Beziehung zu Gott neu geworden ist, muss auch deine Beziehung zu deinen Mitmenschen, besonders zu denen, wo es schwierig ist, erneuert werden. Und da ist die Forderung ganz radikal. Liebt eure Feinde, weil Gott liebt seine Feinde. Er tut denen Gutes, die böse sind. Er fragt nicht danach, ob der Mensch böse war oder nicht. an anderer Stelle heißt, er lässt seine Sonne aufgehen über guten Menschen und auch über bösen Menschen. Das bedeutet wohlgemerkt nicht, dass Gott nicht Gerechtigkeit kennt. Dass er nicht weiß, auch seine Menschen, die Böses widerfahren, zu schützen, zu heilen und herauszubringen aus Leid. Beides. Doch hier geht es zunächst um deine um meine Herzenshaltung anderen Menschen gegenüber. Wie verhalten wir uns anderen Menschen gegenüber, die uns verletzt haben? Und vielleicht ist dir jetzt schon beim Reden so einer eingefallen, ein Feind, einer, mit dem du überhaupt nicht kannst, der dich verletzt hat. Jesus sagt ganz konkret, was wir tun können, weil es geht hier mehr um das Tun als zunächst einmal um das Gefühl oder das Denken. Tut denen Gutes, die euch hassen, ist die erste Anweisung. Das heißt also ganz praktisch, man schweigt nicht über die Menschen, man schweigt sie nicht aus über sie, sondern man spricht gut über sie und tut ihnen Gutes, wo man nur kann. Das ist schon mutig, eine Herausforderung. Das Zweite und das Dritte ist, denke ich, etwas ganz Wichtiges. Da heißt es beides Mal, betet Betet für das Glück derer, die euch verfluchen, segnet sie. Betet für die, die euch verletzen und für das Wort verletzen, steht wortwörtlich im Griechischen misshandelt haben. Seelisch, körperlich, misshandelt haben. Das heißt, dass wir der Gewaltspirale ein Ende setzen sollen. Ihr wisst ja, wie sich so ein Streit entwickelt. Ja, du hast angefangen, nein, du hast angefangen, nein, du hast angefangen. Und dann schaukelt sich das auf, wird immer mehr, dann haben wir einen handfesten Konflikt und so entstehen dann auch Kriege. Jesus sagt, zahlt nicht das Böse wieder mit Bösen zurück, sondern betet für die, die euch verflucht haben, die euch wehgetan haben. Schließt sie in euer Gebet ein. Wenn ich für meine Feinde bete, dann mache ich mir bewusst, dass wir, wie die Bibel es sagt, nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, nicht der Mensch an sich ist mein Feind, sondern Paulus sagt, die Mächte, die finsteren Mächte unter dem Himmel, das sind unsere wahren Feinde. Da findet der Kampf statt, die diesen Menschen in ihrem Griff haben. Und deshalb beten wir, wenn wir andere einschließen, dass Gott sie mit seiner Liebe erreicht dass ihre Herzen aufgetan werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie Gott erkennen und dass er sie erlöst aus ihren Ängsten, aus ihren Zwängen, aus ihren Sorgen. Genauso wie er es auch bei mir und anderen Menschen macht. Das bitte ich auch für meine Feinde. Ich segne sie damit. Ich spreche Gutes über ihnen aus. Das mag am Anfang ganz schwer sein für jemanden, zu beten, der dir wehgetan hat. Sei es mit Worten oder mit Taten, egal. Aber je länger du das machst, desto mehr wird es zunächst einmal dein Herz auch verändern in der Sichtweise auf den anderen. Und weil du Gott Raum gibst, an dem anderen, an deinem Feind, noch deinem Feind zu wirken, wird auch sein Herz verändert. Durch Gebet. Du fängst an, deinen Feind mit anderen Augen zu sehen, und zwar mit den Augen Gottes, mit den liebenden Augen Gottes. Und dann wirst du auch fähig, ihm zu vergeben und loszulassen und ihm das nicht hinterherzutragen, was er an dir noch gut machen müsste, was du an Bedingungen vielleicht gesetzt hast, bevor du ihn wieder anschauen oder grüßen kannst oder mit ihm wieder ein Wort wechselst. Hier für die ersten Christen steht auch ganz konkret die Situation der Verfolgung im Hintergrund. Dass andere Menschen sie um ihres Glaubenswillen verfolgen. Und wie wir mit Verfolgern umgehen sollen, steht hier ganz konkret drin. Und betet für die, die euch verfolgen. Betet für die, die euch misshandeln. Also wenn wir zur Zielscheibe von anderen geworden sind, dann schlagen wir nicht zurück sondern wir bekämpfen das Böse, indem wir sie segnen, indem wir ihnen Gutes wünschen und Gutes tun. Und der Geist Gottes wird dir Kreativität schenken, wie du ihnen Gutes tun kannst. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, was das für eine Person ist und wie, diese, wie die Beziehung so aussieht. Segnen heißt, ich bete dafür, dass der andere eine Offenbarung des Vaterherzens Gottes bekommt und der Sieg besteht eben nicht darin, den anderen zu zerstören, sondern ihn aus den Klauen des Feindes zu entreißen und für Jesus zu gewinnen. Das ist ein Sieg, nicht über den anderen, sondern mit dem anderen. Und das ist genau das, was Gott auf seinem Herzen trägt, wie er möchte, wie wir miteinander umgehen, weil er uns auch so behandelt hat. Jesus hat am Kreuz gehangen mit ausgebreiteten Armen und er hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat für seine Feinde unter dem Kreuz gebetet. Und das waren ja nicht nur die, die dort gegen ihn waren und ihn ans Kreuz geschlagen haben, sondern jeder von uns ist sozusagen Nutznießer dieser erhöhten Vergebungsbitte. Auch wir sind ja gegen Gott. Auch wir sind ja, bevor wir Christ geworden sind, Gottes Feinde gewesen, weil wir gegen Gott waren. Aber er segnet uns und flucht uns nicht. Dann heißt es dort weiter, ich greife jetzt ein paar Dinge raus, hört auf, andere zu verurteilen. Und auch ihr werdet nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln, oder es wird euch eben zu ergehen vergebt, und auch euch wird vergeben werden. Wörtlich steht da, hört auf, andere zu richten. Ich schicke gleich vorweg, das heißt wohlgemerkt nicht, dass wir nicht Worte und Taten anderer beurteilen dürfen, dass wir auch, wenn andere etwas sagen, meinetwegen auch Richtung Gott, dass wir das beurteilen und prüfen müssen, was die anderen sagen. Sondern hier ist eine Herzenshaltung gemeint, die kalt, die eiskalt dem anderen begegnet und ihn hinunterrichten will, ihn kaputt machen will, ihm seinen Lebensanspruch und seinen Lebensbereich immer kleiner machen will. Das ist genau die Strategie des Teufels der gesagt hat zu den Menschen, wenn du deinen Lebensbereich ausweitest auf Kosten der anderen, dann bist du mein Freund. Und Jesus sagt, verzichte bewusst darauf, deinen Lebensbereich gegen den anderen ständig zu behaupten und ihm damit seinen Lebensbereich kaputt zu machen. Das ist genau das Gegenteil. Richte nicht, so wirst du nicht gerichtet. Ihr Lieben, es gibt in der Bibel ein Gesetz von Saat und Ernte. Das, was ich aussähe mit meinen Worten, mit meinen Taten, davon werde ich auch ernten. Und wie das so ist, im Natürlichen, die Ernte ist immer größer als das, was ich ausgesät habe. Wirst du Wind aussehen, wirst du Sturm ernten. Wenn wir andere Menschen richten, sie hinunterrichten, dann kommt Gericht über uns. Dann werden wir genauso bemessen werden. Und das wird teilweise geht das ziemlich schnell, dass es zu uns zurückkommt. Paulus sagt im Neuen Testament, im Römerbrief, Kapitel 12, der Vers 19, Gebt Raum der Rache Gottes, weil er sagt, die Rache ist mein. Wie viele Menschen gibt es, die das andersrum behaupten, die sagen, nein, die Rache ist mein. Ich will mich rächen an dem anderen. Und damit richtest du aber den anderen und damit wirst du dann auch wieder gerichtet werden. Denn mit dem Maß, mit dem du andere bemisst, so wirst auch du wieder gemessen werden. Das heißt also, dass wir unsere Herzenshaltung von Gott überprüfen lassen müssen. Dass wir mutig sind wie König David und beten, Herr, prüfe mein Herz, Sie auf welchem Weg ich unterwegs bin, prüfe meine Motivationen und lenke mich auf deinen Weg, auf deinen ewigen Weg. Bring mich runter vom bösen Weg. Die Frage daran ist, was hast du für ein Gottesbild? Ist Gott einer, der dich versorgt? Ist Gott einer, der auch für dich für Gerechtigkeit sorgt? Weil jetzt könnte man ja denken, ja da sind wir ja immer die Blöden, immer nachgeben, immer auslassen, immer, immer nett sein, immer lieb sein. Ihr Lieben, es geht um unsere Herzenshaltung. Wenn dein Leben angegriffen wird, wenn dein Gut angegriffen wird, dann dürfen wir uns auch verteidigen. Es geht hier um die Herzenshaltung. Du musst es konkret prüfen, was wann dran ist dich leiten lassen vom Heiligen Geist, hat das auch eine Grenze, ja, auch bei Gott hat das eine Grenze. Weil wir haben ja vorhin im Glaubensbekenntnis bekannt, Jesus Christus, aufgefahren in den Himmel, von dort wird er wiederkommen. Und was? Zu richten, die Lebenden und die Toten. Das Böse wird ein Ende haben, es wird nicht immer von Gott dem Bösen freien Lauf gelassen. Das wird ein definitives Ende haben und dann wird Gerechtigkeit kommen für alle. Dann wird Gott das rechte Urteil fällen. Und der wahre tiefste Grund, ist, warum wir andere Menschen nicht richten brauchen, ist, weil wir nicht gerichtet werden. Wenn du ein Christ bist, sagt das Johannesevangelium, dann bist du schon hindurch durch das Gericht, wo es darum geht, ob du in den Himmel kommst oder weit weg von Gott bist. Du bist schon hindurch, weil du für dich hast, das, was Jesus für dich getan hat, am Kreuz angenommen hast. Das, da ist das Gericht gewesen. Und wenn du das glaubst, dass Jesus der Herr ist und dass er auferstanden ist und das mit deinem Mund und mit deinem Herzen bekennst, dann bist du schon hindurch durch das Gericht. Dann kommst du nicht mehr in dieses Gericht, wo es um deine Zukunft geht. Ob du eine wunderbare Zukunft bei Gott hast, oder eine Zukunft, wo du ewig dahin siehst. In der Gemeinschaft mit dem, der immer sagt, Weite dein Gebiet aus. Auch auf Kosten von anderen. Deswegen, das ist der tiefste Grund. Weil wir befreit sind. Weil kein Urteil oder das Urteil ist schon über uns gefällt worden. Gott sagt, du bist mir recht. Ich habe dich gerechtfertigt in dem Blut von Jesus Christus. dürfen wir nie vergessen. Und deshalb, in dieser Freiheit brauchen wir andere Menschen nicht mehr zu richten. Wir brauchen sie nicht beurteilen, damit letztendlich wir besser dastehen. Darum geht es doch eigentlich: dass wir unseren Platz finden, unseren Platz sichern. Dann kannst du auch mal zurückstecken und musst nicht immer auf dein Recht pochen. Liebt eure Feinde. Kannst du das schaffen? Nein. Er schafft nur Gottes Geist in dir. Diese Liebe kann dir nur Gottes Geist verleihen. Und deshalb müssen wir darum bitten, dass Gott uns sein Wesen und seinen Geist schenkt, damit wir diese Liebe in uns haben. Ohne ihn geht das nicht. Ohne ihn werden wir wieder mit gottloser Faust reinschlagen und werden auf unser Recht pochen werden das Recht bei anderen zur Anwendung bringen, aber wenn wir beurteilt werden sollen, dann wollen wir Milde und Barmherzigkeit haben. So läuft es doch. Bei anderen wollen wir, dass das Gericht voll zuschlägt, aber bei uns, da hätten wir das nicht gerne. Wir müssen eingestehen, dass wir vor Gott nichts zu bringen haben, dass wir in unserer Selbsterkenntnis darauf kommen, dass wir nichts außer ihm sind. Diese Erkenntnis, die wünsche ich jedem von Herzen, dass wir erkennen, dass wir nicht von uns aus etwas sind, sondern dass er alles ist und dass er in uns das nur schaffen kann. Sobald wir anfangen, wieder ohne ihn seine Gebote halten wollen, werden wir kläglich scheitern. Nur mit ihm werden wir das schaffen, die Feinde zu lieben. Und dann sagt Gott, dann werdet ihr Kinder des Allerhöchsten sein, denn auch er erweist den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein, barmherzig sein, wie euer Vater gütig und barmherzig ist. Es geht darum, Gott in dieser Welt, die ihre Feinde hasst und kaputt machen will, wieder zu spiegeln, dass da eine Liebe ist, die über alles hinausgeht, die die Feinde liebt. Und die will, dass allen Menschen geholfen wird. Das ist Gott. Und der soll auch aus deinem Herzen, deinem Feinden gegenüber, wiedergespiegelt werden. Und das verändert auch deinen Feind. Der bleibt davon nicht unberührt. Das kann manchmal sehr lange dauern. Da braucht es viel Geduld. Aber wenn wir dranbleiben, dann geben wir Gott Raum, dass er an dem Feind wirken kann. Zum Besten wirken kann. Und er sorgt für Gerechtigkeit. Deshalb vertraue dich mit dem, wo du mit anderen Menschen im Kampf und im Streit liegst, im Konflikt bist. Vertraue das Gott an. Überlass ihm diesen Konflikt. Tritt beiseite. Leg deine Rüstung ab. Und steck dein Schwert, was du eigentlich gegen die finsteren Mächte erheben sollst und gegen Menschen erhoben hast, ein. Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzt haben.